0: Überragende Sachkenntnis, sie beschäftigt sich sehr stark mit den Sachen, sie interessiert sich auch für die Dinge und das kann ich auch nur jedem der führt äh, empfehlen, zu glauben es geht nur mit Gefühl und Wellenschlag, stimmt nicht, man muss sich wirklich mit der Sache beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen bei
1: Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie, mit Menschen. Und wir werden sprechen über Loyalität, über Krisen, über Entscheidungen, wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und über den hat die Zeit mal geschrieben, ich zitiere, er funktionierte, wo immer er arbeitete. Er war Chef des Kanzleramts, Innenminister, dann Verteidigungsminister, dann wieder Innenminister und es gibt wahrscheinlich niemanden außer der Bundeskanzlerin Frau Merkel selbst, der in seiner Amtszeit so viele Krisen behandeln musste. Aber nur ganz selten hörte man in dieser Zeit von Problemen in seinen Ministerien. Denn sie funktionierten einfach. Sie merken, meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist ein Staatsmann, der jede Menge Führungserfahrung mitbringt. Eigene, aber auch die von anderen großen Staatsmännern und Frauen, die sich in guten, aber auch in herausfordernden Zeiten immer auf diesen Mann verlassen können. Und deswegen sind wir sehr froh, dass genau dieser Mann, der mit seinem Tun unter anderem auch einen beachtlichen Beitrag zur Wiener Vereinigung Deutschlands leistete, sich heute die Zeit nimmt, mit uns über seine Erfahrungen und die Kunst guten Führens zu sprechen. Ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Dr. Thomas de Maizière.
0: Vielen Dank, ich meine, das war eine Begrüßung, die hört man sonst nur bei Beerdigungen. möchte noch ein bisschen weiterleben. Um Gottes
1: Willen, also das hoffen wir doch auch. Herr de Maizière, herzlichen Dank, dass wir Sie in Ihrer Wahlheimat besuchen dürfen. Ja, freue mich auch. Vielleicht, liebe ZuschauerInnen, für Sie, wir sind heute im schönen Dresden und dort befinden wir uns gerade im Kraftwerk Mitte, einem eindrucksvollen Industriedenkmal des 19. Jahrhunderts, das sich im Laufe der Zeit zu einer Kultur- und Konzertstätte entwickelt hat, die hoffentlich bald auch wieder mehr genutzt werden kann. Ich freue mich schon drauf, denn es ist wirklich schön hier. Haben Sie hier eigentlich schon mal ein Konzert besucht?
0: Nein, aber ich habe schon Veranstaltungen hier gemacht und ich war... In einer Veranstaltung äh, der Staatsoperette. Ah, die übrigens hier
1: direkt nebenan ist. Erinnern Sie sich zufälligerweise noch, das habe ich mich eben gefragt, äh, als ich hier so ankam an Ihr letztes Konzert, das Sie live besucht haben?
0: Ja, das war das Jubiläumskonzert der Dresdner Philharmoniker. 150 Jahre Dresdner Philharmoniker. Ich sollte erst eine Festrede halten, da wurde es ein Gespräch in der Pause. So ein wunderbares Konzert, die Musiker in kleiner Besetzung, mit Abstand, aber mit Frack und allem drum und dran. Und oben links waren so ein paar Ehrengäste und ein paar Journalisten, vielleicht zwölf, vielleicht 15 und haben da von Ferne zugehört und mit Wehmut daran gedacht, wie so ein großer voller Saal dann wieder aussieht.
1: Ich denke auch gerade nicht mit Wehmut, sondern mit großer Freude. Ich war im, das war im Herbst 2020 auch mal in der Elbphilharmonie, Eroika, Beethoven war es, glaube ich, und ich hatte... Das muss man gar nicht erzählen, aber nahezu die Tränen in den Augen, als ich dieses Gefühl des Konzertes mal kurz wieder hatte. Mittlerweile hat sie wieder zu. Aber sie wird wieder öffnen und darauf freue ich mich. Freuen tue ich mich auch auf unser Gespräch heute. Und wir sind ja eigentlich schon mitten im Thema, denn ähm, mit der vielleicht coolsten Chefdirigentin der Welt, Alondra de la Parra, haben wir kürzlich über das Orchestrieren und ihre Führung im Konzertsaal gesprochen. Aber eben nicht nur wir, die DFB Akademie, sondern auch Sie interessieren sich ja für die Führung in den vielfältigen Bereichen der Gesellschaft. Denn Sie haben ein Buch geschrieben mit Eon-Aufsichtsratschef Karl Ludwig Klei. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie kam es zu dem Buch und wer hat am Ende von wem vielleicht am meisten lernen können?
0: Ja, Herr Klei und ich sind seit langem äh, befreundet, ähm, auch große Fußballfans. Er war mal Präsident des ersten FC Köln, er hatte Trapattoni zu Gast, als er in Italien äh, mal war. Aber wir äh, haben auch immer über unsere Jobs geredet. Wir haben äh, reflektiert über das, was wir machen. Und das ist eigentlich schon mal ein wichtiger Punkt für Führung, dass man sich zurücklehnt und sagt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, was ist gut und schlecht gelaufen, dass man sich sozusagen selbst über die Schulter guckt. Und dann haben wir mal zusammen beim Spaziergang gesagt, wir können eigentlich zusammen mal ein Buch schreiben. Er hat eine große Karriere gemacht in der Wirtschaft, ich hatte eine erfolgreiche Karriere in der Politik und wir haben untersucht, was ist eigentlich... Gemeinsam und was ist unterschiedlich? Nicht Führungsstile, das, da gibt es genug Bücher, aber wie kommt man ins Amt, wie führt man in Krisen, ähm, wie ähm, äh, wichtig ist Personalplanung, ähm, welche Be Erfolgsbedingungen hat man, äh, um erfolgreich führen zu können und dann haben wir zum Schluss versucht, etwas anspruchsvoll, zehn goldene Regeln guten Führens aufzustellen
1: weil Sie sie gerade ansprechen. Ich habe die auch gelesen und ich kann sie nur empfehlen, sehr lesenswert, weil sie, finde ich, sehr perspektivreich sind, aber trotzdem viele tolle Dinge beinhalten. Was mich interessieren würde, wenn Sie auf Ihre eigene Karriere zurückschauen, welches Wort beschreibt Ihre Führung eigentlich am besten?
0: Ja, ich habe schreibe an einer Stelle, wer ich äh Dienen kann, soll nicht führen. Also es gibt zwischen Dienen und Führen ein, eine Korrelation. Man hat immer einen Chef, auch wenn man ziemlich oben ist. Und man führt auch immer, wenn man scheinbar nicht Chef ist. Und das Dienen und Führen gehören zusammen. Und der Führer muss sich an den Diener erinnern und der Diener an den Führer. Und wenn der glaubt der eine, es ginge ohne den anderen, jetzt alles ohne gegenderte Sprache, dann, dann wird es nicht. Und deswegen der Zusammenhang zwischen, dass man eine dienende Funktion hat für die Institution, gerade dann, wenn man an der Spitze einer Institution steht, das fand ich für mich immer wichtig.
1: Es gibt ja den Begriff des Servant-Leaderships. Ist das was, was Ihre Führung charakterisieren würde?
0: Ja, interessant ist ja, dass der englische Begriff Service wohl beleumundet ist. Man freut sich über einen guten Service im Hotel. Aber der Begriff Dienst ist altmodisch und verschroben und das halte ich für, für falsch. Minister heißt ja lateinisch auch der Diener. Aber Diener nicht einer, der gebückt durch die Gegend läuft, sondern der sich unterwirft der Institution, die einen Auftrag hat. Und das geht natürlich durch starke Führung, weil man die Institution ja auch prägen will und muss. Aber jeder, der führt, muss wissen, dass die Institution letztlich wichtiger ist als die eigene Person.
1: Frag mich, haben Sie vielleicht mal, um diesen Begriff, dieses Dienens oder Servant Leaderships festzumachen, wie kann man das vielleicht an der Fertigkeit oder an einem Moment festmachen, der Ihnen in Erinnerung kommt, wo Sie das eingesetzt haben, wie das Ihren MitarbeiterInnen dann auch zugute kam? Wie macht man das?
0: In der Politik sind die Amtszeiten ja relativ kurz. Mhm. Die lange Amtszeit von Angela Merkel verdeckt das etwas und ich bin auch vielleicht ein Gegenbeispiel, aber ich habe ja auch ziemlich viel gewechselt, das haben Sie eingangs gesagt. Und ich habe mal das äh, Grundstein für das Innenministerium gelegt, das Neu Neugebaute, neues Gebäude. Und mir war klar, äh, das werde ich nicht äh, einweihen, Dann bin ich gar nicht mehr im Amt. Bauzeit, drei, vier Jahre. Und dann habe ich äh, bei der Grundsteinlegung gesagt, ich würde mich freuen, auch mal das einzuweihen, wo ich einen Grundstein gelegt habe. Hinterher kam es so, zwischendurch war ich aber ein anderer Minister gewesen. Das war so reiner Zufall, dass das so war. Was meine ich damit? Sie sind als Chef weniger lange im Amt, als die Institution besteht. Das ist so. Und deswegen müssen Sie Dinge anfangen und so agieren, als hätten Sie eine ewige Amtszeit, aber die innere Bereitschaft haben, dass morgen Schluss ist. Also lange Linien ziehen, nicht interessiert sein, dass man alles fertig hat, solange man auch im Amt ist. Natürlich muss man ein paar Dinge auch irgendwie fertig kriegen, das ist schon klar. Aber dieses Spannungsverhältnis, etwas zu Beginn, von dem man weiß, dass man es vermutlich selbst als Chef nicht mehr erlebt, das gehört zu guter Führung. Das habe ich meinen Mitarbeitern immer gesagt. Dazu gehört auch Personalplanung. Auch das ist sehr wichtig. Herr Kleisch schreibt in dem Buch, dass 50 Prozent eines Unternehmensführers müsste eigentlich der Personalplanung dienen. Das habe ich nie geschafft. In der Politik ist das mit Personalplanung wegen Beamtenstatus und viele andere Dinge auch nicht so ganz leicht. Aber trotzdem habe ich es immer versucht. Also wen setzt man wohin, damit jemand, er oder sie, in drei Jahren vielleicht dafür fertig ist, eine nächste Position zu haben, wissen, dass ich vielleicht gar nicht mehr dabei bin. Und das den Mitarbeitern zu sagen, die aber dann nicht aus dem Blick geraten wollen, sondern die wollen, dass ich sie irgendwie weiter fördere. Das muss man hinkriegen. Wenn wir vielleicht mal
1: in die Perspektive dieser MitarbeiterInnen reingehen, die mit Ihnen für Sie gearbeitet haben. Wenn ich die jetzt fragen würde, sind leider jetzt gerade nicht da, aber wie war das so für Herrn de Maizière zu arbeiten? Wie würden Sie dieses Servant Leadership, was Sie proklamieren, beschreiben? Ich glaube, es war ziemlich anspruchsvoll. Mhm.
0: Ähm. Ich war, glaube ich, ein strenger Chef, in dem Sinne, dass ich, äh, im Beamtenrecht gibt es so einen modischen Ausdruck, der gefällt mir auch ganz gut, volle Hingabe, im Englischen heißt es compassion, wenn ja, das, das Sie diese Führungsbücher, eine moderne Art immer lesen, volle Hingabe ist auch nicht schlecht, beim ähm, äh, Fußball wird immer gezeigt, wer am meisten gelaufen ist, das ist nicht immer der beste Spieler, aber ist schon ein Zeichen. Äh, jedenfalls eine Aussage ist es schon. Und nur mit Compassion und Hingabe geht es auch nicht. Muss auch was können. Fleißig und dumm ist auch eine schlechte äh, Kombination. <lacht> da gibt es so Geschichten über Also lieber, äh, lieber äh, faul und intelligent als äh, dumm und fleißig. Sicher richtig. <lacht> aber äh, ich glaube, ich war anspruchsvoll. Ich wollte, dass die, sich voll einsetzen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass sie natürlich auch Familien haben und dass es darauf gilt, Rücksicht zu nehmen. Dann, ähm, ein Prinzip war immer, von den Guten mehr verlangen als von den Schlechten, ähm, weil Fordern ist ein wichtiges Führungsprinzip und wer gut ist äh, und auch befördert werden will, muss mehr können als äh, die anderen. Ähm, ich habe versucht, immer auch in Besprechungen in, in der Hierarchie, das spielt ja in der Politik und im Ministerien eine große Rolle, äh, zuerst die zu fragen, die für die Sache zuständig sind und nicht deren Chefs. Das hat deren Chefs manchmal etwas verunsichert, weil die das nicht gewohnt waren. Und äh, dann äh, immer habe ich versucht, das ist nicht immer gelungen, weil die Zeit auch nicht immer war, immer, das habe ich von Richard von Weizsäcker gelernt, meinem ersten Chef den Einstieg mit einer persönlichen Note zu finden. Wie war das Wochenende? Was ist los? Sie haben mir doch erzählt, dass Ihre Frau krank war. Ist sie jetzt wieder gesund? Oder äh, Und dann aber schnell auf die Sache zu kommen. Aber immer zu versuchen, einen Punkt zu finden, der irgendwie gemeinsam ist. Und ehrlich gesagt war der Fußball oft ein gemeinsamer Gesprächsgegenstand. Interessant. Ich, ich würde gerne nochmal in mit gleich auf Richard von Weizsäcker zurückkommen.
1: Ähm wir wissen alle, äh, Bundespräsident der, der Republik gewesen. Ähm, aber vielleicht nochmal zu, zu Ihrem Führungsstil. Sie haben gesagt, Sie waren anspruchsvoll, Sie haben trotzdem immer das höhere Ziel vor Augen, haben dieses Dienen vor Augen. Würden Sie sagen, das ist was, was Ihnen so von dem Führungsstil in die Wiege gelegt wurde? Oder wie, wie lernt man das?
0: Interessante Frage. Mein Vater war Soldat äh, und... Wir sind deswegen viel umgezogen. Er hat eine steile Karriere gemacht. Er war nachher oberster Soldat der Bundeswehr. Und bei Streitkräften, übrigens auch bei der Polizei, ist Führung etwas Normales. Ist auch ein Fach in der Ausbildung. Und ich glaube, im Sport vielleicht auch. Da gibt es Führungsspieler und Mannschaftskapitän und so. Außerhalb ist Führung ein bisschen verschrien. Wir schreiben in dem Buch in der DDR, äh, da sagte man gar nicht Führerschein, das ist Fahrerlaubnis. Weil der Begriff Führer irgendwie durch unsere Geschichte schlecht beleumdet äh, war. Im Englischen ist Power and Leadership, der Podcast heißt ja auch Leadership, irgendwie was Positives und was Normales. Und von meinem Vater habe ich gelernt, dass das auch so ist. Auch die Bundeswehr hat eine Führungsakademie, die heißt auch Führungsakademie, auch die Polizei hat das auch. Da wird also ganz unbefangen davon geredet, dass zu einer guten Leistung und zur Karriere auch Führung gehört. Und dann gibt es etwas, was die Bundeswehr hat, anders als etwa die amerikanische Armee, das nennt sich Auftragstaktik. Im Unterschied zur Befehlstaktik. Also in der Befehlstaktik sage ich, ein Untergebener soll A, B, C machen. Und die Auftragstaktik sagt, ich möchte, dass der Untergebene das Ziel C erreicht. Was er dafür an Zwischenzielen ABC macht, ist seine Sache. Also Auftragstaktik ähm, geht mit besseren Leuten und äh, verlangt Selbstständigkeit dessen, der den Auftrag bekommt. Befehlstaktik ist nur Schritt für Schritt Anweisungen geben. Und darüber habe ich mit meinem Vater äh, diskutiert, dass Auftragstaktik viel erfolgreicher ist als Befehlstaktik. Und das habe ich dann als Führungsstil auch versucht zu übernehmen.
1: Nur weil Sie ihn gerade angesprochen haben, Ihren Vater. Ich habe mich in der Vorbereitung auch so ein bisschen mit Ihrem Leben auseinandergesetzt und habe ja feststellen dürfen, dass Ihr Vater eben diesen, diesen militärischen Stil prägt, Ihre Mutter hingegen als Künstlerin wahrscheinlich, vermute ich mal, eine andere Art hatte, sie zu erziehen. Was würden Sie sagen, wie hat, wie hat Sie diese vielleicht ambivalente Art der,
0: der elterlichen
1: Führung geprägt?
0: Ja, das stimmt. Mein äh, Vater war aber auch ein sehr guter Klavierspieler, also der, der verband äh, das Militärische mit der Musik, was nicht immer äh, bei den Streitkräften immerzu so äh, populär war, es hat sich dann aber gegeben. Meine Mutter war zunächst Hausfrau und äh, Mutter und dann, als ich aus dem Haus ging, wurde sie Bildhauerin und Künstlerin, sozusagen eine spätberufene Künstlerin, aber dieses Künstlerische lag hier immer, das stimmt. Und vielleicht ist die Kombination auch äh, richtig. Ähm, Herr Klein und ich schreiben in dem Buch, dass man dann gut führt, wenn man nicht sich voll auffressen lässt von der Aufgabe. Und Herr Klein sagt dann immer, wenn einer bei Hobbys schreibt, ja, äh, sport und Triathlon, dann sagt er immer, ja, macht ja auch nochmal was anderes. Und unsere These ist in dem Buch, dass wer sich nicht für etwas anderes auch interessiert, und damit meine ich nicht mal joggen sondern für etwas wirklich anderes, der kann seinen eigentlichen Job nicht gut machen. Und das hat übrigens auch mal der Hockeytrainer, äh, der dann zum Fußball ging, Peters, genauso gesehen. Bernhard Peters, genau. Markus Weißer. Ja, der auch, hat der, gesagt, ja. die besseren Fußballspieler sind die, die nicht immer sich nur mit Fußball beschäftigen. Das hat er ja den Fußballspielern beigebracht. Ich weiß, das war umstritten, aber ich glaube, er hat recht. So, und äh, für mich ist dieses andere die Kunst gewesen, vor allem die Musik, auch Literatur. Und daran kann ich äh, versinken und daran da kenne ich mich ein bisschen aus und, und das äh, gibt mir mehr Kraft für den eigentlichen Job. Also das ist keine Ablenkung, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, sondern ein besserer Weg zur Konzentration auf das Kerngeschäft. Ich habe einen Bekannten,
1: der auch Politiker ist wie Sie. Ähm, und ganz ehrlich, der ist von morgens früh bis abends spät auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und wenn um 8 Uhr irgendwie Feierabend ist, dann geht er noch zu irgendeinem Verbandssitzung und um 10 Uhr nochmal dahin und so sieht jeder Tag aus. Sie waren einer der erfolgreichsten Minister, die diese Republik hat. Ich kann mir vorstellen, ihr Kalender ist nicht kleiner. Wie schafft man das denn dann, diese Pausen einzubauen?
0: Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich war dann auch in sogenannten Sicherheitsressorts. In der Politik spricht man, kann man Ressorts einteilen, Fachressort, Querschnittsressort, Sicherheitsressort. Das bedeutet, ich habe dann als Chef des Bundeskanzleramts auch, war ich Chef des BND, ich habe zwölf, dreizehn Jahre immer das Handy neben mir und zwar nicht lautlos am Nachttisch gehabt. Also die ständige Verfügbarkeit eines nicht normalen Abgeordneten, wie ich jetzt äh, ich bin, aber eines solchen äh, Sicherheitsministers und anderer, der Bundeskanzlerin, das gehört dazu. Das kann man auch nicht ablehnen. Wer das nicht aushält, soll es lassen. Äh, und trotzdem muss man irgendwie schaffen, äh, etwas anderes zu machen. Das war bei mir man bleibt möglichst nicht lange bei solchen Veranstaltungen. Man braucht ein Büro, was Mitarbeiter, die einem äh, abraten äh, und vielleicht sogar gegen den eigenen Willen entscheiden, da nicht hinzugehen. Ich hatte eine sehr, äh, von mir sehr geschätzte und sehr, in Leiterin Leitungsstab, die hat dann gesagt, Herr de gehen Sie nicht hin, ich sage ab für Sie. Ach ja, habe ich dann gesagt, das ist doch so wichtig, ich kenne gut. Nein, ich habe schon abgesagt. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber einfach aus, aus Fürsorge von unten nach oben. Es ist auch sehr wichtig, dass man, dass man Führung so organisiert, dass es Mitarbeiter gibt, die widersprechen, aber die auch so eine Fürsorgefunktion von unten nach oben haben. Oder ähm, ich habe so gut wie kein politisches Buch gelesen. Ich habe zum, zum Geburtstag kriegt ich jede Menge politische Bücher. Ah, Thomas, das ist eine neue Churchill-Biografie, musst du unbedingt lesen. Wie gesagt, vielen Dank und hab's ins Regal gestellt, nicht gelesen. Ich habe Literatur gelesen ich habe auch versucht, Freunde zu pflegen, so schwierig das ist, die nicht zur Politik gehören. Meine engsten Freunde sind so gut wie nicht in der Politik. Also irgendwie auch trotz dieses vollen Terminkalenders habe ich versucht, viel zu wenig, und habe ich auch das nicht genug gemacht und trotzdem mich auffressen lassen vom Job, aber wenn es jetzt, betrachte, was man machen müsste, eben das nicht zu tun. Und... Ich habe das äh, versucht mit Literatur, mit, äh, mit Musik, mit Freunden und jedenfalls dadurch habe ich versucht jedenfalls mich nicht vollständig äh, von Politik auffressen zu lassen. Und im Urlaub. Ich hatte später ging es dann nicht mehr, aber viele Jahre. Ich war ja auch Landesminister und so. Ich habe einen ungeschriebenen Ehevertrag mit meiner Frau gemacht, weil ich auch Zeitungssüchtig bin, ähm, war und jetzt noch ein bisschen bin. Und im Urlaub, als ich noch nicht Bundesminister war hatten wir einen Vertrag, mündlich, dass ich keine einzige Zeitung anrühre zwei Wochen. Das ist mir verdammt schwer gefallen, da bin ich um die Kiosk so rumgeschlichen im Ausland und habe mal von der FAZ so eine Schlagzeile erhascht und wollte sie dann kaufen, dann hat sie mich angeguckt und so. Das sind ähm, wie so ein Süchtiger, der muss auch entwöhnt werden. Solche Mechanismen braucht man, kann ich nur dringend raten. Also
1: nur aus meiner Erfahrung, was mir gerade auffällt, ist, wenn man eben von einer Videokonferenz zur nächsten jagt, wie gesagt, nicht vergleichbar mit dem Arbeitspensum eines, einer PolitikerIn, aber dann auch mal zu sagen, eine Stunde Videokonferenz, eine Stunde Pause, eine Stunde Videokonferenz, eine Stunde Pause, dass man auch aus diesem Trott mal rauskommt. Weil jeder, der uns wahrscheinlich zuhört und dieses kennt, das macht einen ja wirklich auch müde und man ist dann auch nicht mehr so fähig zum Arbeiten. Das
0: Homeoffice, das Internet ist, führt auch zu voller Verfügbarkeit. Ich will aber auch gerne mal kritisch sagen, oft verlangen das gar nicht die Chefs, sondern es ist auch eine Sucht der Mitarbeiter. Ich gucke mal, ob mein Chef sich gemeldet hat. Und der freut sich, wenn man antwortet, aber oft verlangt das ja auch gar nicht. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Rhythmus, dass man dann das zumacht, ist auch wichtig. Und dann kommt ja zum Homeoffice auch noch zu. Folgendes sind zu viele machen dann den Bildschirm aus und holen sich einen Kaffee und dallern mit dem Handy rum und äh, machen eine Besorgungsliste oder so, ist auch okay. Aber es muss auch klar sein, in so einem Tag eine Situation, wo man sich voll konzentriert, das kann dann die Teilnehmer einer äh, Konferenz sein, oder wo man gar nichts macht, wo man auf dem Boden liegt und, sich, und meditiert oder Sport macht oder ein gut, gutes Buch liest. Ganz schlimm ist von allem ein bisschen im Homeoffice. Ein bisschen Kinder, ein bisschen Homeoffice, ein bisschen kochen, ein bisschen einkaufen, ein bisschen was lesen, ein bisschen Sport und alles gleichzeitig. Das ist, glaube ich, das Allerschlechteste.
1: Ich komme noch mal zurück zu unserem Führungsthema, das wir gerade hatten. Ähm, Sie haben mal gesagt, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe, dass es irgendwann mal eine ganz, ganz wichtige Fraktionssitzung gab, und an diesem selben Tag war die Abi-Feier ihrer Tochter oder ähnliches. Ja,
0: das war ein Koalitionsausschuss zur Gesundheitsreform. Ich war Chef des Bundeskanzleramts. Und dazu muss man wissen, dass ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch ähm, sehr viel arbeitet, wie ich glaube alle wissen, sagte, ach Thomas, weißt du, ich habe es gerne, wenn du da bist, wenn ich auch da bin. Dann können wir viele Sachen besprechen Und und, so. und dann sagt sie, ja, und wenn ich nicht da bin, habe ich es besonders gerne, wenn du da bist, dann kann ich mich darauf verlassen. Da habe ich gesagt, hallo, äh, also das heißt ja dann immer. <lacht> und dann hat sie auch gelacht und hat sie gesagt, naja, eigentlich ja. Ähm, gut, und vor dem Hintergrund war eine sehr wichtige Koalitionsausschusssitzung, die war dann gar nicht so wichtig, aber im Vorhinein schien sie also die wichtigste der Welt. Und da ist der Chef des Bundeskanzleramts immer dabei und muss auch, dabei sein, schreibt das Protokoll, bereitet die Papiere vor, das sieht man ja jetzt bei Herrn Braun in der Corona-Krise und so. Und dann habe ich gesagt, Angela, ich habe da Abi bei meiner Tochter. Und abi -Ball ist jetzt irgendwie jetzt nicht eine medizinische Untersuchung oder so, ja? sondern das ist sehr wichtig für, für, war sehr wichtig für meine Tochter, aber es war immerhin nochmal ein Ball. Ja? Und da habe ich gesagt, da möchte ich hin. Und da hat Angela Merkel keine Minute gezögert und hat gesagt, da gehst du hin. Hinterher gab es Kritik in der Presse. Einige haben gesagt, das geht nicht, das sehr so wegen so einem Ball, weil der Chef des Bundeskanzlerabs nicht. Da die meisten Journalisten haben gesagt, das war richtig so. Meine Tochter hat mir das nie vergessen. Und ich habe das nie vergessen, weil ich in ähnlichen Situationen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt habe, wenn sowas war und jetzt gehen sie aus dem Büro und machen das, was privat ansteht.
1: Und darauf möchte ich hinaus, weil ich glaube, das ist tatsächlich für MitarbeiterInnen, und zu denen zähle ich mich selbst, egal jetzt in welcher Ebene man gerade ist, das Mandat zu haben, seine ChefIn zu fragen, darf ich das? Und nicht Angst haben zu müssen, wie reagiert die oder so. Wie kriegt man so ein Vertrauensverhältnis oder so eine Basis mit, mit den Menschen hin?
0: In dem Buch, von dem wir gesprochen haben, schreiben Karl Ludwig Klein und ich, Zwei Dinge, die zur Führung wichtig sind. Das erste ist, man muss die Menschen mögen, die man führt. Das heißt jetzt nicht jeden Einzelnen sympathisch finden und lieben, aber prinzipiell müssen Sie die Menschen, für die Sie verantwortlich sind, einfach irgendwie gern haben und mögen. Wenn Sie da jeden Morgen reingehen und die Mitarbeiter kriegen das Gefühl, der mag uns nicht, dann wird es nichts. Und das zweite ist, das ist die Antwort auf Ihre Frage, Vertrauen. Damit ist kein naives Vertrauen die Rede. Man kann nicht einfach nur blind vertrauen, auch schon gar nicht in Sicherheitsressourcen. Man muss die Mechanismen wissen, dass Probleme dem Chef wenig gemeldet werden und Erfolge eher. Das muss man alles wissen. Aber wenn Sie prinzipiell Ihren Laden so führen, dass Sie immer Misstrauen ausstrahlen, dann werden Mitarbeiter Ihnen misstrauen und dann entsteht keine gute Leistung. Und wenn Sie als Chef ein Problem haben, helfen Ihnen die Mitarbeiterin nicht. Und wenn Sie also das, wenn sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Vertrauen schenken, auch dass sie was können, dann kommt auch ein Mitarbeiter und sagt, ich habe ein echt privates Problem, kann ich jetzt mal weg. Die, die immer freitags ein Problem haben, weil angeblich irgendetwas wichtig ist, denen muss man nochmal sagen, nein, Freitag mache ich eine Dienstbesprechung, um 15 Uhr, da sind Sie da. Klar, aber die die immer fleißig sind, die immer da sind und die gut sind, gerade denen muss man, die muss man ermutigen, dass sie kommen und sagen, ich muss jetzt privat eine Priorität setzen. Weil wir
1: gerade eben über Ihre Eltern gesprochen haben. Ähm, in diesem Kontext, den wir jetzt haben, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht das, das Vorbildsein, also dieses auch vorzuleben als Chefin?
0: Sie sind immer Vorbild, ob Sie wollen oder nicht. Jeder hat eine Vorbildfunktion. Und äh, zum Beispiel für meine, äh, meine Kindergarten, für einen Sohn war ein Übungsleiter im Fußball, der war Facility Manager, also auf Deutsch Hausmeister, hatte keinen hohen Bildungsabschnitt, war ein toller Trainer für die F-Jugend. Und der hat den Jungs gesagt, ich will wissen, wer in der Mathe eine 5 schreibt. Datenschutz spielte da jetzt keine Rolle dann wird anders trainiert. Schule ist wichtiger als Fußball. Das fand ich bei einem Menschen, der keinen hohen Bildungsabschluss hatte. Sensationell. Und der hat sozusagen meinen Sohn massiv geprägt. Er war ein Vorbild. Der hat auch mal gebrüllt und Fehler gemacht und so. Aber durch solche Sachen hat er das ganz toll gemacht. Und deswegen, Sie sind als Chef immer Vorbild, positiv oder negativ. müssen auch nicht ein Heiliger sein. Man kann auch mal Fehler machen und das zeigen und so. Und man kann sich auch als jeder, einer, der geführt wird, sich von seinen Chefs das abgucken. Auch sehr wichtig. Die Vorbildrolle ist ähm, wichtig, sie haben sie, ob sie sie wollen oder nicht, aber man kann sie auch nicht immer vor sich hertragen. da wird man auch verklemmt.
1: Weil wir gerade über das geführt werden sprechen. Wer würden Sie sagen, hat Ihren Führungsstil eigentlich extern am meisten
0: geprägt? Ich hatte auch ein paar Lehrer, ein paar wichtige Lehrer. Einer zum Beispiel, da war ich nicht so gut in Mathe, so in der Pubertät, und der Lehrer sagte, jetzt gib mal Nachhilfe. Da habe ich gesagt, hallo, also hallo habe ich nicht gesagt, aber gedacht, ich bin doch jetzt schlecht, wieso soll ich in der unteren Klasse Nachhilfe geben? Der hat gesagt, weil du schlecht bist. Wenn du Nachhilfe gibst in Mathe, erklärst du kleineren, Dinge. Und nur wenn du das gut erklären kannst, hast du es wirklich verstanden. So, das habe ich, sonst würde ich es auch heute nicht erzählen. Äh, fand ich super gut. Ich habe deswegen ganz oft äh, auch als Chef nachgefragt, wenn mir irgendeiner was vorgetragen hat. Ich habe es nicht verstanden. Können Sie es mal nochmal erklären? Und da ich nicht in den Rufer kam, es ganz blöd zu sein, ähm, war das dann oft für die eine schlechte Nachricht und habe sie gezwungen, es so zu erklären, dass ich es verstehe. Und plötzlich. Haben Sie es nicht gekonnt oder haben Sie es gekonnt? Das hat mich sehr geprägt, so eine, kleines, eine kleine Begebenheit. Dann Darf ich fragen, ich wie der Mann heißt oder hieß der, Ihr Mathelehrer da? hieß der, äh, Aloises Kolleg in, in Bonn-Bart-Godesberg. Äh, ein Kettenrauch hat die Pension leider nicht sehr lange überleg, überlebt, aber war ein großartiger Lehrer, auch streng.
1: Also ich hätte jetzt an viele Vorbilder für Ihre Führung gedacht, nicht an ihn. Deswegen ja, aber so, das ist dass so, wir ihn auch so, dann natürlich hoffen, meine Eltern haben mich geprägt, und dann...
0: Mhm. Äh, aber Natürlich hat mich Richard von Weizsäcker mein erster Chef geprägt. Er auch galt immer so als super freundlich und äh, vielleicht auch weich. Nein, der war durchaus hart. Er war streng. Sehr legte großen Wert auf Sprache. Von ihm, von ihm habe ich gelernt, ähm, äh, dass bei wichtigen Gesprächen nicht so, bei normalen Gesprächen. Aber wenn es ein wichtiges Gespräch war, der immer fünf Minuten vorher sich, sich äh, alleine oder irgendwie konzentriert auf das Gespräch. Wer kommt da jetzt zu mir? Was war mit dem? Was hat der in den letzten vier Wochen erlebt? Hatte der nicht erzählt, dass, dass er irgendwie eine Operation hatte? Irgendwie. Und dann kam der Mann rein und dann sagte er von Weizsäge, Herr so und so oder Frau so und so, was macht Ihre Operation? Ist das gut ausgeheilt? Und da ging natürlich das Gesicht von dem auf, fühlte sich sofort willkommen oder irgendwie wahrgenommen. Das habe ich da, das habe ich da gelernt. Natürlich habe ich auch Disziplin gelernt, auch von ihm. Auch ein anderer Lehrmeister war Kurt Wiedenkopf später. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, was ich eben gesagt habe. Ich habe gesagt, der beste Führungsstil ist, wenn man äh, authentisch ist, so ist, wie man ist, das stimmt. Aber ein bisschen zusammenreißen und Disziplin gehört schon auch dazu. Klar, also man kann sich seine launen äh, der Mitarbeitern auslassen und, äh, und das erwarten die erwarten die Menschen auch, dass das so ist. Und dass das wichtig ist, das habe ich auch von Richard von Beiziger und Kurt Biedenkopf gelernt. Dann habe ich noch sehr, etwas sehr Wichtiges von Kurt Biedenkopf gelernt, nämlich, wenn es ein Problem gibt, und Politik wird ja immer dem Vorwurf ausgesetzt, da wird nur taktisch gedacht, an die nächste Wahl und so weiter. Von Kurt Biedenkopf habe ich gelernt, wenn es ein Problem gibt, muss man erst durchdenken, wie nach eigener Auffassung die Lösung des Problems wäre, ohne Taktik. Und wenn man dann eine Lösung hat und vielleicht auch einen Weg, um von A nach B zu kommen, dann allerdings muss die Taktik einsetzen. Habe ich dafür eine Mehrheit? Muss ich Kompromisse machen? Wann muss ich die machen? Aber nicht gleich die Schere im Kopf, wenn man anfängt, ein Problem äh, zu lösen. Und das habe ich auch versucht durchzuhalten. ist natürlich nicht immer gelungen, aber auch das sind etwas sehr Wichtiges, was ich von diesen beiden Lehrmeistern gelernt habe. Weil Sie
1: jetzt von den Lehrmeistern gesprochen haben und dem ersten Chef, Denke ich natürlich auch automatisch an die bis jetzt letzte und die vermutlich längste Chefin, die Sie hatten, Frau Dr. Merkel. Sie haben Ihren Führungsstil mal als unsichtbar beschrieben. Mich würde interessieren, wie funktioniert unsichtbarer Führung?
0: Wenn Sie einen Tisch haben, oben liegen Metallspäne und unten haben Sie einen Magnet und Sie bewegen das Magnet, das oder der Magnet. Also das das oder der Magnet, legen wir uns jetzt nicht fest, unterm Tisch, dann bewegen sich die Späne. Ohne, dass sie merken, warum sich die Späne bewegen. Das ist ein unsichtbarer Führungsstil. Und das macht sie sehr stark. Sie kann auch mal auf den Tisch schauen und kann auch mal sagen, so will sie das nicht. Aber im Prinzip führt sie so, dass die Menschen oder die Mitarbeiter, auch Minister, auch manchmal Kollegen, mächtige Menschen der Welt, nicht das Gefühl haben, dass sie geführt werden, sondern dass sie selber etwas machen, obwohl vielleicht die Idee von Angela Merkel war. Das klingt magisch. Wie macht man das? Erstmal überragende Sachkenntnis. Sie beschäftigt sich sehr stark mit den Sachen. Sie interessiert sich auch für die Dinge. Und das kann ich auch nur jedem, der führt, empfehlen. Zu glauben, es geht nur mit Gefühl und Wellenschlag. Stimmt nicht. Man muss sich wirklich mit der Sache beschäftigen und einer meiner Vorgänger in dem Gespräch, der Chef von Adidas, hat das auch gesagt. Harte Arbeit an der Sache. Da ist oft vieles unsichtbar, aber das gehört dazu, sonst, sonst wird es nicht. Trotzdem braucht man Intuition und Gefühl und so etwas, aber das reicht nicht alleine. Eine gute Haltung, eine gute Moral und gutes Gefühl reicht nicht aus. Man muss schon auch in der Sache sattelfest sein, gibt es ein schönes Wort dafür. So, das macht sie. Und dann macht sie eine sehr gute Gesprächseinführung, wenn, wenn es um wichtige Themen geht, wo, wo Dinge besprochen werden. Und die Sacheinführung, in indem sie, wir Juristen, nennen das Einführung in den Sach- und Streitstand, das klingt ja sehr bürokratisch, aber, es, aber passt, genau, den können sie nicht manipulativ machen. Aber wenn sie den machen, ist irgendwie klar, was der Streitstand ist und was nicht. Wenn dann einer sagt, aber ich will noch über das reden, dann sagt sie, nee, das gehört nicht dazu oder später und später ist dann keine Zeit mehr. Das ist also auch schon ein Führungsmittel, dass man den Sachverhalt so aufbereitet, dass schon eine Lösung eigentlich in der Luft liegt. Und dann bittet sie, sagt sie sehr selten, ich möchte, dass es das so ist, sondern sagt, so, was ist denn jetzt Ihr Vorschlag? Was ist denn Ihr Vorschlag? Und dann gibt es widersprüchliche Vorschläge und dann sagen, äh, dass sie ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt einer, der natürlich nicht will, dass dann die Chefin den Vorschlag macht, naja gut, das stimmt schon, na, vielleicht könnte man in die Richtung, naja das geht gar nicht, sagt der andere, aber vielleicht in die Richtung, ja wenn wir noch beide ein bisschen Schritt weitergehen, dann geht es vielleicht und so. So entwickeln die unter ihrer Moderation selber ein Ergebnis und sagen, ich habe jetzt den Kompromiss gemacht, in Wahrheit, hat sie durch ihre Art Gesprächsführung den Kompromiss herbeigeführt. Sehr viele in europäischen Ebene, sehr viele bilaterale Gespräche, wo dann oft andere gar nicht gewusst geahn, oder geahnt haben, dass sie mit dem spricht. Und dann ähm, hat sie gesagt, mach du doch mal den Vorschlag, mache ich den nicht. Ich werde den dann aber unterstützen. Und dann macht in einer großen Runde jemand den Vorschlag und so entwickelt sich auch ein Ergebnis. Also so, das ist ihr äh, Führungsstil. Unsichtbar ist vielleicht ein, eine Metapher, aber vielleicht habe ich es so erklärt. Sie müssen als jemand, der führt, auch, finde ich, eine Methode haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Geführten, den Eindruck haben, dass es auch ihr Ergebnis ist. Und zwar nicht taktisch, sondern ernsthaft. Und da kann man, muss man aus Zeitgründen in der Krise, muss man dann vorgeben, so wird es gemacht, das ist dann eben so. Und da trägt man dann auch die Verantwortung. Aber meistens, ich schlage das vor, was meinen Sie, äh, was schlagen Sie denn vor? Und dann hat man das letzte Wort, das ist auch ein schönes Wort, Führung hat auch mit dem letzten Wort zu tun. Das letzte Wort heißt aber, dass es ganz viele vorletzte gibt. Und die sollte der Chef möglichst nicht machen. Also zwei Dinge möchte ich
1: daraus festhalten. Erstens, unsichtbar heißt nicht im... Ganz im Gegenteil, es heißt wirklich bestimmt und auch wirklich sehr erfolgreich. Also für mich klang Zielorientiert. Zielorientiert, ja. super. Und das Zweite ist, ich nehme mit, auch äh, für Oliver Bihoff, Tobias Haupt, der ehemalige Innenminister der Republik, schaut Everyday Leadership und hat die kaspar ohrstedt folge gesehen. Also freue ich mich jetzt auch so ein bisschen im Spielen darüber.
0: Ja, Sie bereiten sich gut vor, ich bereite mich auch vor. Sehr gut. Weil wir gerade bei
1: Frau Merkel sind, ich glaube, Bilder, die ich mein gesamtes Leben erinnern werde, ist, wenn Frau Merkel nach unzähligen Stunden des Ringens mit 16 Ministerpräsidentinnen vor die Presse tritt und die neueste Corona-Entscheidung verkündet. Jetzt weiß ich aus meiner bescheidenen Führungserfahrung, dass wenn 20 Menschen im Raum sind, dann sind das meistens viele unterschiedliche inhaltliche Meinungen, die da sind, aber auch die ein oder andere offen oder sogar versteckte Agenda, die damit im Raum sind. Jetzt waren Sie bei diesen Sitzungen nicht mehr dabei, trotzdem haben Sie in Ihren 27 Jahren...
0: Bei vergleichbaren Sitzungen.
1: Vergleichbaren Sitzungen. Für mich, die Frage, die mich interessieren würde, ist, wie schafft oder wie haben Sie das damals als Verantwortlicher gemacht, aus solchen Sitzungen A, überhaupt ein Ergebnis hinzubekommen und B, das auch in angemessener Zeit zu
0: erzielen? Erstens gute Vorbereitung. Sie kennen den Satz, wer schreibt, der bleibt. Also wer einen Beschlussvorschlag macht, hat schon mal einen Vorteil. Wenn es dann zwei Beschlussvorschläge gibt, legt man die mal äh, nebeneinander und äh, bindet das zusammen. Dann braucht ähm, ein Chef, eine Chefin immer, äh, im Himalaya nennt man das einen Sherpa. ein Sherpa. Äh, die Soldaten sagen, ein Chef des Stabes. Äh, ein ein äh, Wie sagen äh, wir? Äh, Wie wollen wir, wollen wir die Person nennen? Ja, das, ist, das kann der Latinstab sein, das ist beim, bei der Kanzlerin der Chef des Bundeskanzleramts. Ein Vertrauter vielleicht? Auch, ja, Vertrauter. Man kann aber auch vielen Menschen vertrauen, die jetzt nicht diese Rolle haben. Ähm, Chef des Stabes könnte man auch sagen. Ähm, in der Wirtschaft vielleicht COO, also der das Geschäft, das operative Geschäft macht. So, und der muss es gut vorbereiten und der Chef, die Chefin, die Kanzlerin macht das ja auch, die leitet ja die Sitzung. Und bei Corona kann man sich vielleicht nebenbei Notizen machen, aber ohne Corona nicht, wenn man da rum sitzt. Und wenn die Sitzung vorbei ist, wird das Ergebnis wird es festgehalten und wenn, wenn sie dann sagt, so, was haben wir denn jetzt, worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Dann muss der Sherpa, der Chef des Bundeskanzlers der das alles nebenbei mitschreibt, ihr einen Zettel hinlegen und sagen, ich glaube, das ist etwa so zusammengefasst richtig. Und dann liest sie das. Der Regierungssprecher übrigens, der macht nebenbei auch noch einen Zettel und sagt, Und hier habe ich einen Sprechzettel, wie man das verkünden könnte. Sie liest es dann aber nicht einfach ab wie vielleicht manche andere, sondern sie guckt das durch und dritter, nee, so haben wir es aber nicht beschlossen, so kann man es aber nicht sagen. Und dann nimmt sie oft auch einen eigenen Stift und sagt, ich würde es lieber so sagen. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn, es, wenn, wenn die Sitzung verlassen wird, sollte man, gelingt nicht immer, ich rede ja hier oft so ein bisschen so, als wäre es alles perfekt, ich rede so, wie es sein sollte, nicht wie es mir immer gelungen ist, ja, sollte im Grunde das Ergebnis feststehen. Auch die Sprachregelung, wie man es nach außen macht. Und dann braucht man trotzdem noch drei, vier Minuten und wenn es der Weg vom Saal zum, äh, zur Pressekonferenz ist, was jetzt irgendwie das Wichtigste ist, und äh, wenn ein Chef glaubt, an der, der führt, dass er das alles selber macht, dann irrt er. Er braucht sozusagen Mitarbeiter, Zuarbeiter, ähm, wie heißen sie bei der Tour de France, Wasserträger. Ja, aber ein Wasserträger ist ja nicht einfach der in eine Flasche Wasser reicht, Er hat ein hohes taktisches Geschick, weil man so abschirmt, dass der Chef jetzt einen Ausbruch machen kann. Also auch das ist so ein, so ein niederschmetternder Begriff, Wasserträger. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Funktion. Und äh, Sherpa auch, der trägt auch ziemlich viel, aber der kennt den Weg. Mhm. Äh, Navigator
1: vielleicht auch. als.
0: Ja, mhm. und die gehören auch zum Team, dass man dann am Ende einer Sitzung weiß, was rausgekommen ist und das, damit arbeitet sie natürlich auch. Gute Vorbereitung, gute Zusammenfassung. Und Konzentration, bevor man das Ergebnis dann mitteilt.
1: Jetzt kann ich sehr gut greifen, was Sie sagen. Ich denke jetzt mal gerade noch weiter. Die Sitzung ist zu Ende. Und jetzt sitzt die eine oder der eine noch da drin. Und der schüttelt nur den Kopf und sagt, so ein Blödsinn, was der Chef oder die Chefin da wieder gemacht hat. Eieieieie. Und rennt raus, erzählt das eben weiß ich nicht wem. Was kann man denn als Chefin tun, um solche Leute auch einzufangen, dass die vielleicht einen anderen Standpunkt haben? aber diese trotzdem mittragen. Ist ja gerade in der Politik, glaube ich, auch ein Thema, was sehr wichtig ist.
0: Das ist jetzt leider, äh, ich habe darauf keine gute Antwort. Da ist eine Undiszipliniertheit eingerissen. Aus Sitzungen, wo wenige Leute dabei sind, raus zu twittern, was beschlossen wird. Und sie brauchen für gute Führung, für ein gutes Ergebnis auch eine streitige Debatte. Können wir es so machen? Nein, können wir es so machen? Äh, vielleicht können wir es so machen, und wenn dann rausgetwittert wird, Merkel erwägt das und das, obwohl das eine Gesprächsphase war, die man vielleicht verworfen hat, dann führt das dazu, dass Spitzenpolitiker nur noch Politiker chinesisch sprechen, reden. wir gestalten die Zukunft und so. Und der Kreis, der wirklich mitberät, immer kleiner wird. Und dann wird das Ergebnis nicht besser. Und eine richtige Lösung weiß ich nicht, außer dass, glaube ich, inzwischen der Mehrheit der Bevölkerung dieses ewige, Gewäsch nach jeder Sitzung äh, und zwischendurch, inzwischen auch auf die Nerven geht. Und ich glaube, dass ein Stück weit Verdruss über Corona-Management gar nicht mit der Sache zu tun hat, sondern mit dem ständigen Gequatsch über dies und jenes, was eine Halbwertzeit von irgendwie ein paar Stunden hat. Und ich hoffe, dass das jetzt so schlimm wird, dass äh, vielleicht äh, dann alle sich zusammenreißen und sagen, es ist ein bisschen besser, wir, wir quatschen nicht so viel. So, wie können Sie das machen, wenn Sie jetzt äh, äh, Minister sind im eigenen Bereich? Herr klar schreibt in seinem Teil des Buches, dass in der Wirtschaft viel vertraulicher zugeht und dass deswegen auch Beratungen einfacher sind. Im, in der Politik ist eben leider alles so öffentlich, auch, auch der Beratungsprozess. Und trotzdem, Sie müssen den Klaas Klaas Kreis klein halten. Ähm, und versuchen, Personalpolitik so zu machen, dass nur Menschen dabei sind, die auch die Klappe halten. Bei Frau Merkel in der Morgenrunde, wo man saß, galt Vertrauen gegen Vertraulichkeit. Viel Vertrauen dann, wenn man vertraulich bleibt. Und deswegen gibt es aus den Morgenrunden der Kanzlerin in den 16 Jahren so gut wie keine Durchstechereien an die Presse. Aber Sie können sich Ihre Ministerpräsidenten-Kollegen nicht aussuchen. Da ist eben dann einer dabei, der neulich hat der Ministerpräsident von Thüringen, das fand nicht wirklich empörend, da lief die Sitzung noch. Eine sehr wichtige Sitzung. Da geht er eine Stunde vorher raus und macht eine Pressekonferenz. Sie haben keinerlei Sanktionsmöglichkeit. Sie können ja nicht mal mehr sagen, nächstes Mal bist du nicht mehr dabei. Aber sowas geht eigentlich gar nicht. Ein richtiges Mittel dagegen gibt es zu wenig in der Politik. Im eigenen Bereich ein bisschen, aber nicht in Runden, wo die dabei sind, die eine Funktion haben. Okay, dann gehe ich vielleicht mal in eine andere Perspektive. Also Sie haben es geschafft,
1: der Termin ist zu Ende. Sie haben ein Ergebnis, hoffentlich ein Zufriedenstellendes. Und nochmal, ich rede jetzt von der Politik und erlauben Sie mir die Wertung. Jetzt geht der Wahnsinn ja eigentlich erst so richtig los. Weil in einem Kapitel Ihres Buches, in dem Sie über Entscheidungen in der Politik sprechen, und den unzähligen in diesem Kontext häufig auch kollidierenden Erwartungshaltungen, die da sind, von einem selbst, den BürgerInnen, der Chefin, der ParteikollegInnen, dem Ministerium, der Familie und Freunde, die sagen, Mensch, Thomas, da hätte ich aber anders erwartet, dass du das irgendwie machst. Das heißt, multifaktoriell. Und verstehen Sie mich nicht falsch, eins ist klar, Entscheidungen treffen müssen ja alle Führungskräfte. Aber nicht alle müssen dies wie PolitikerInnen vor dem Chor der medialen Öffentlichkeit tun. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch noch die Opposition, Opposition, die egal wie sie entscheiden, schon mit Gewehr bei Fuß stehen und ihnen erzählen, warum das gerade Käse ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommen Sie oder wie kamen Sie als Minister zu Ihrem richtig und vor allen Dingen zu einem zufriedenen Feierabend, wenn eh klar ist, <lacht> die werden schreien.
0: Das Erste ist, dass Sie... Ähm dass sie die Erwartungen äh, niedrig halten, zum Beispiel an das Presseecho. Und das, äh, ich habe ja über meine Lehrmeister äh, Weizsäcker und Biedenkopf geredet. Angela Merkel war natürlich auch eine Lehrmeisterin von mir. Und das gilt für das Erwartungsmanagement. Angela Merkel erwartet eigentlich von einem Gespräch, von einer Situation, von einer Presse oder so, erstmal das Schlechtere. Und nicht das Beste. Klingt pessimistisch. Nein, <lacht> äh, sondern es äh, enttäuscht, es, es sichert vor Enttäuschung. Es erhöht die Enttäuschungsresistenz. Ähm, sie würde auch nach einem Durchbruch, wo die ganze Welt schreibt, das war ein Durchbruch, sagt sie, es ist eigentlich nicht so schlecht gelaufen. <lacht> Oder ähm, wenn eine Pressekonferenz gut war, dann, und, und dann habe ich gesagt, das hast du aber toll gemacht, ah, die abgesprochene Sprachregelung kam genau zu dem Punkt und die schwierige Frage hast du super, irgendwie bist du ausgewichen. Dann ihre wahre Antwort, mal gucken, was die morgen schreiben. Also ähm, Enttäuschungen vorbeugen, indem man die Erwartungen nicht so hoch setzt. Mein Vater, von dem wir schon äh, gesprochen haben, hat, als ich so Musikvorspiele hatte oder vor Arbeiten immer gesagt, es wird nie so schlecht, wie man befürchtet und nie so gut, wie man kann. Ja?
1: Weise Worte? Äh, fand ich auch
0: äh, mich ziemlich frustriert, so als Kind natürlich, aber... Das ist, glaube ich, schon wichtig. Dann, ehrlich gesagt, hilft Erfahrung auch. Wenn Sie neu in der Regierung sind. Bei Angela Merkel war es so, wir haben 2005 angefangen, sie war das Mädchen aus dem Osten nach dem großen Gerhard Schröder, Tra keiner traute ihr zu, dass sie das Amt kann, ich war junger Chef des Bundeskanzleramts, vorher Landespolitiker gewesen und so, die Erwartungen waren niedrig und dann ist ziemlich viel gelungen und alle haben geschrieben, toll, das neue Team und wie das alles geht und was sie alles kann und so. Und nach einem Jahr oder zwei ist es, naja, also so toll ist es ja auch nicht. Es gibt dann auf und ab in der Berichterstattung. Wenn Sie lange dabei sind, werden Sie im Erfolg nicht übermütig und in der ganz schlechten Kritik nicht depressiv. Also Erfahrung hilft auch, mit solchen Enttäuschungen umzugehen. Was aber nach so einem langen Tag, nach so einer Entscheidung natürlich dann doch schwer ist, ist sich abzulenken. Natürlich habe ich dann in meiner kleinen Berliner Wohnung irgendwie rumgezackt, zappt im Fernsehen und irgendein Mist geguckt. Mich geärgert, dass ich nicht ein gutes Buch gelesen hätte. Ähm, äh, das ist schon so. Der liebe Gott hat mir einen guten Schlaf mitgegeben. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich kenne viele Führungspersönlichkeiten, die deswegen Akzeptanzprobleme haben, weil sie einfach schlecht schlafen und dann mürrisch und unausgeschlafen sind. Äh, und das ist auch schlecht. Da konnte ich nichts für. Das, äh, das ist mir mitgegeben worden, ich hatte auch mal schlaflose Nächte, das ist klar, aber prinzipiell kann, konnte ich, kann ich gut schlafen und dafür zu sagen, dass das geht, weiß nicht, ob man das trainieren kann, ist glaube ich auch gut, um dann auch mit solchen äh, Enttäuschungen umzugehen. Es gibt noch etwas, was Angela Merkel auszeichnet, was nicht viele haben. Wenn es ein Ergebnis gibt, was streitig zustande gekommen ist,
1: wie eigentlich fast alle, wie fast alle,
0: dann sagt sie nicht, eigentlich ist das Ergebnis Mist, ich konnte gerade eben noch zustimmen. Wie das meine Tarifpartner machen. Nach dem Tarifabschluss sagt der Arbeitgeber, eigentlich ist der Tarifabschluss zu hoch, aber irgendwie musste ich gerade noch zustimmen. Und die Gewerkschafter sagen, es ist eigentlich viel zu niedrig, aber jetzt um des lieben Friedenswillens haben wir zugestimmt. Das sagt in, in die Lage eigentlich es Mist. Ich habe irgendwie nicht gut verhandelt. Trotzdem habe ich es irgendwie gemacht. Und Angela Merkel ähm, sagt immer, das ist jetzt das Ergebnis und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Und sagt nicht, ich habe mich durchgesetzt, ich habe den niedergerungen oder leider äh, habe ich ganz schlecht verhandelt, aber trotzdem muss ich es akzeptieren. Und so das ist eigentlich, wenn, wenn man dabei war, gibt es aus ihrer Sicht keine Gewinne oder Verlierer, sondern es gibt gemeinsames Ergebnis. Das ist auch ein weiser Rat. Denke also bei der Presse, wenn du machst nicht an die Presse des nächsten Tages, sondern die des nächsten Monats. Und zu glauben, dass man gut rauskommt, wenn man bei Verhandlungen sagt, ich war der Gewinner und mein Verhandlungspartner war der Idiot, den habe ich niedergerungen. Und vier Wochen später sehe ich den wieder und muss wieder mit dem verhandeln. Ganz schlecht. Also lange Sicht, langen Atem auch bei, bei dem äh, Mitteilen von Ergebnissen. Wisst ihr, ich würde manchem, manchem Kommentar, glaube ich, nach einem verlorenen oder gewonnenen Fußballspiel <lacht> auch gut tun. <lacht>
1: Ich habe mal von Ihnen das Wort Beißhemmung in dem Kontext gehört. Können Sie erklären, was das bedeutet
0: und wie man dazu kommt vor allem? Herr Beißhemmung heißt, ähm ich dachte, das wäre ein allgemeinverständlicher Begriff, aber ich erkläre es gerne. Wenn Sie sich jemand nett behandeln, Aha. der ein Verhandlungsgegner ist.
1: Was bedeutet nett? Entschuldigen wenn ich Sie sich so Freundlich
0: haben. sein, äh, nicht herabwürdigen, mhm. ähm, ausreden lassen, ernst nehmen. Hinterher das Ergebnis als gemeinsames verkünden, dann wird der nicht sagen, der andere ist ein Idiot. Wenn Sie die Opposition respektvoll behandeln, dann wird die Opposition nicht sagen, Sie sind ein Idiot. Einbindung führt zu Beißhemmung. Und umgekehrt darf man auch sich nicht so sehr einbinden lassen, dass man seine Kritikfähigkeit verliert. Das sind ja zwei Seiten. Aber ich glaube, wenn man sich mehrfach sieht in der Politik, ist das Einbinden und die Beißhemmung bei dem Gegner möglichst klein zu machen, ein guter Rat. Spannend.
1: Ich muss gerade bei Ihren Worten an den Kinderpsychologen Jesper Jule denken. Der hat, dem, hat mal das Wort Gleichwürdigkeit benutzt und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also wer sich da interessiert, auch mal in der Kinderpsychologie nachgucken. Da kann man auch noch was lernen als Erwachsener. Weil wir gerade über Entscheidungen gesprochen haben. Sie haben in Ihrer Karriere unzählige getroffen. Aber die eine oder andere wurde auch über Ihren Kopf hinweg getroffen. Und da musste ich natürlich jetzt dran denken, als irgendwann der Tag kam, als ihre Chefin sie anrief und sie trotz Loyalität und guter Arbeit ihren Platz als Innenminister freimachen mussten. Für einen darüberliegenden Zweck. Wenn Sie möchten, geben Sie uns gerne mal einen Einblick, was das gefühlsmäßig damals mit Ihnen gemacht hat, gerade als zum, das zum zweiten Mal 2018 ja so kam. Aber was mich darüber hinaus interessieren würde, wenn der Chef Thomas de Maizière eine solch menschlich schwierige Entscheidung zu treffen hat, Worauf achten Sie im Rahmen der Entscheidungsfindung und auch der darauf folgenden Kommunikation, wenn Sie sowas mit den Menschen besprechen müssen?
0: Ich war lange Bundesminister ähm, und ich glaube auch die meisten, trotz vieler streitiger Diskussionen über meine Entscheidung in der Flüchtlingskrise, hatten irgendwie den Eindruck, dass ich das alles in allem ganz gut gemacht habe. Ich habe auch gut mitverhandelt bei den Koalitionsverhandlungen und in der letzten Nacht geht es dann um Ressorts und Personen, aber vor allem um Ressorts. Und die CSU hatte eben durchgesetzt, dass die CSU das Innenressort kriegt. Mit Herrn Seehofer als äh, äh, Parteivorsitzender. Und es war nicht so, dass die Kanzlerin mich anrief, um mir das mitzuteilen, sondern es war so, dass wieder einer wahrscheinlich aus der CSU das rausgetwittert hatte. Beim
1: ersten Mal war es so, ne, als Sie Verteidigungsminister wurde, da rief Sie an.
0: Da rief Sie sagen. an, ja klar, äh, richtig, da rief Sie an, aber das war ja nur in Anführungsstrichen eine Versetzung. <lacht> und jetzt irgendwie Verteidigungsminister zu werden statt Innenminister ist jetzt auch nicht ehrenrührig. Das war, <lacht> war eine Minister große daran. Umstellung, ja. aber jetzt haben Sie mich ja gefragt nach der Situation, Minister oder kein Minister. Äh, und das habe ich als erstes über die Presse erfahren. Ähm, das hat mich natürlich getroffen, weil es auch überraschend kam. Angela Merkel rief dann eine halbe Stunde an, später an, um mir das mitzuteilen, hat sich praktisch entschuldigt dafür, dass sie nicht die Erste war, die mir das mitgeteilt hat, obwohl sie gar nicht verantwortlich war, dass es der Presse gegenüber inoffiziell mitgeteilt worden war. Damit hatte ich nicht gerechnet, ich war enttäuscht, ich hätte gerne weitergemacht. Aber es war ganz klar, dass ich das dass ich das erwartet würde, dass ich darauf reagiere und ich hatte immer gesagt in vielen, vielen Interviews, Minister ist ein Amt auf Zeit und man muss jeden Tag mit Kündigung rechnen und so und ich war ja dann auch ziemlich lange Minister, da konnte ich jetzt nicht sagen irgendwie, äh, das geht so nicht. Und da habe ich meine Frau angerufen, das ist immer ein guter Rat, dass man den wichtigsten Menschen im Leben dann beteiligt und dann habe ich ähm, einen Text diktiert für eine Erklärung und dann habe ich den meiner Staatssekretärin gezeigt, hat sie noch zwei, drei Sätze etwas vorgeschlagen, anders zu formulieren und dann bin ich vor die Presse gegangen und habe das gesagt, ich akzeptiere das, ich hätte gerne weitergemacht, ein, Amtes, äh, ein Amt auf Zeit, und ich bin stolz und dankbar für die Zeit, die ich Minister sein durfte. Die Erklärung ist mir schwer gefallen, aber sie war ernst gemeint und ich fand sie richtig. Und das hat ähm, äh, dazu beigetragen, dass viele noch mehr meinen Abschied bedauert haben. Und das ist beim Innenminister nicht selbstverständlich. Viele Innenministerinnen zurücktreten, weil äh, irgendwas passiert, es ist ein Skandal, falscher Polizeieinsatz oder so. Und ich wollte natürlich ins Haus auch ein Beispiel geben, dass man so aus dem Amt scheiden muss. Und habe das dann in der Personalversammlung, die dann ein bisschen später war, auch so gesagt. Da müssen Sie Haltung und Disziplin zeigen. Das gilt auch Fußball, wenn man verloren hat, muss man, glaube ich, auch Haltung und Disziplin zeigen. Ähm, auch wenn ich enttäuscht war. Und dann habe ich eine Weile gebraucht, um das abzuarbeiten. Äh, auch das gehört äh, dazu. Aber ich habe keine Sekunde innerlich das nicht akzeptiert, sondern das gehört dazu, wenn der Trainer, die Trainerin, die Mannschaft aufstellt, in dem Fall noch sogar als Ergebnis auch eines Koalitionsbeschlusses, dann kann der, der äh, ein Spieler war und wenn er auch ein führender Mannschaftsspieler war, kann ich sagen, ich akzeptiere das nicht, das geht nicht. Da muss man sich auswechseln lassen, ohne gegen die Bande zu treten. Ich finde die Analogie gerade <lacht>
1: einzigartig, vielen Dank dafür. Wenn, wenn Sie diese Situation, also ich danke Ihnen dafür die Offenheit an der Stelle, aber ich bin mir sicher, Sie haben in Ihrer Führungslaufbahn eben ähnliche menschlich schwierigen, aber ja, vielleicht das Situationen. Richtig, abgefragt. das haben
0: Sie auch gefragt. In der Tat, ich habe zum Beispiel zwei Beamte, die Staatssekretäre, die ähm, sehr gute Fachleute waren, ähm, mit denen wollte ich nicht zusammenarbeiten äh, und habe denen das mitgeteilt und habe das am Anfang meiner Amtszeit als Minister gemacht, damit gleich von Anfang an das klar ist, unter vier Augen und auch nicht drum geredet. Und beide haben das auch akzeptiert, vielleicht deswegen. Und auch danach habe ich kein einziges böses Wort über die gesagt, schon gar nicht öffentlich. Weil sie natürlich auch eine Lebensleistung hatten, die ich respektierte, aber ich konnte hatte nicht den Eindruck, dass die Loyalität von Ihnen mir gegenüber so groß ist, dass wir gut zusammenarbeiten können. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe auch vorher genau überlegt, welche Worte ich wäge und damit dem Pressesprecher überlegt, wie wir das der Presse mitteilen. Aber zu Führung gehört auch harte Entscheidungen zu treffen und sie dann auch durchzuführen. Wie dann nicht nur das Gespräch selbst läuft, sondern wie dann die wie das Abschiedsritual ist, ist, glaube ich, dann auch sehr wichtig in einer solchen, in einer solchen Situation. Auch da nochmal finde ich, um den Fußball nochmal zu sehen, da finde ich oft den Abschied von Trainern unwürdig. Dann wird zum Bild gezeigt, wie sie im Auto die, die das Trainingsgelände verlassen. Und dass da nicht Manager oder, oder, oder Geschäftsführer noch mal nicht den Mut haben, oft genug sich hinzustellen, vielleicht sogar mit dem Trainer, sich für die Arbeit zu bedanken, sagen, trotzdem sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir uns trennen müssen. Aber vieles wird bleiben von diesem Trainer. Und, äh, und vielleicht jedenfalls ihn einladen zum nächsten Spiel oder zum Beginn der nächsten Saison oder so. Wenn er da nicht kommt, ist nochmal eine Sache. Also ein würdiger Abschied von Trainern fände ich äh, stände im Spitzenfußball, dem Fußball gut zu Gesicht und das vermisse ich nicht immer, aber oft. Jetzt streben wir
1: Menschen ja meistens nach dem, was, was wir nicht haben. Oder in dem Kontext, dass wir sagen, das, was, was wir vielleicht nicht so gut können, scheint uns erstrebenswert. Sie haben es in 27 Jahren geschafft, Ihren Führungsstil, den Sie uns heute eindrucksvoll äh, erläutern, zu finden. Und ich frage mich, welchen Rat haben Sie an die Menschen, die vielleicht noch auf der Suche nach Ihrem Führungsstil sind? Und an der Stelle auch in ihrer Führung sich selbst treu bleiben wollen. Drücken wir es mal so aus.
0: Eine Führungsposition ist ja der Beginn von Führung und nicht das Erreichen eines Ziels. Und äh, ich bin selber diesen Ansprüchen, die ich jetzt sage, nicht immer gerecht geworden. Aber Sie haben mich ja gefragt, was ich äh, jungen Menschen...
1: Genau, in Rat äh,
0: Empfehle, die in eine Führungsposition kommen, und das können ja schon, das kann eine Sachbearbeiter-, Sachgebietsleiterposition sein mit drei, vier Leuten. Äh, also von anderen lernen ähm, und Selbstführung nicht vergessen, sich bewusst machen, was man eigentlich macht. Das schöne Wort Selbstbewusstsein heißt ja nicht irgendwie, ich bin der starke Maxe, sondern heißt... Selbst-Bewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, und das meine ich mit Selbstführung. Daraus erwächst dann auch das, was man so gemeinhin Selbstbewusstsein entwickelt, wenn man sich seiner selbst äh, bewusst ist, ähm, äh, mit Vertrauen führen, ohne naiv zu sein, und ehrgeizig. Ehrlich gesagt, ohne Ehrgeiz geht es auch nicht. <lacht> Sehr gut. Ich habe gerade nur so, Sie haben irgendwann mal
1: über Ihren Kollegen, Ministerkollegen damals, Sigmar Gabriel, gesagt, das ist jemand, den kann man auch mal, gut, ist gar nicht despektierlich, ins Bierzelt stellen, der heizt die Meute das ein. Das nennen
0: wir in der Politik Rampensau. Genau. Das Sie ist aber einmal ein Kompliment. Ich war das nie, ja.
1: Aber wie konnte Thomas de sehr sagen, Ich möchte, es ist auch okay, ich möchte gar keine Rampensau werden, weil ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere doch danach strebt, das andere zu bekommen. Wie konnten Sie sagen, so wie ich bin, ist das gut?
0: Ja, das lernt man natürlich. Angela Merkel ist ja auch keine Rampensau und ist 16 Jahre Bundeskanzlerin bald. <lacht> ähm, und hat eben jeder so seinen Charakter. Und richtig ist... Das hat mir mal jemand gesagt, das fand ich auch sehr lehrreich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die Stärken eines Menschen sind zugleich auch seine Schwächen. Wenn einer humorvoll ist, dann sagen alle, toll, er ist humorvoll. Aber irgendwie sagen sie dann auch, also es könnte ein bisschen ernsthafter sein. Wenn einer immer ernsthaft ist, seriös und so und nie lachen kann, dann sagen die Leute, toll, der ist seriös. Und so, aber könnte auch mal ein bisschen Humor zeigen, ja. Wenn einer sehr hart ist, dann sagt man, der ist zu hart, der, der, der verschreckt die Leute und so. Wenn einer nur weich ist, dann sagen die Leute, ihm fehlt ja die Härte für das Amt. So und die Mischung ist natürlich äh, nie möglich. In bestimmten Situationen ist auch das eine geboten und äh, das andere. Ein, ein Witz kann die Sache mal sehr entspannen, aber wer in bestimmten Situationen nur Witze macht, der gewinnt keinen Respekt. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich auf das besinnt, was man kann. Ich meine, erinnere mich an Debatten, ob Philipp Lahm eigentlich ein guter Mittelfeldspieler sein könnte oder ob der nicht als Verteidiger besser aufgehoben wäre. Und da hat irgendein Trainer gesagt, du kannst das, und hinterher mal gesagt, er ist ja viel besser aufgehoben als, als äh, Verteidiger. Bei einer würde man nie auf die Idee kommen. Also setze jemanden dahin, wo er seine Stärken ausspielen kann und sich selber auch. Und jage nicht nach dem, was du sowieso nicht erreichst. Und ich bin ab nie danach gejagt, eine Rampensau zu werden. Ich habe x Einladungen zu Aschermittwochsreden gehalten, ich habe versucht, die alle abzusagen. Die allermeisten habe ich auch abgesagt, das ging irgendwie. <lacht> Dafür habe ich dann äh, andere Sachen eben gekonnt. Und äh, das scheint mir, glaube ich, wichtig zu sein. Und dann gibt es auch noch was, was sehr wichtig ist, versuchen, die eigenen Schwächen auszugleichen. Ich bin zum Beispiel eigentlich zu schnell für Entscheidungen oft, habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe und weiß eigentlich ziemlich früh Glaube zu wissen, was richtig ist. Und das ist oft eben nicht richtig oder nicht zu Ende überlegt. Und das heißt, ich habe mir Stellvertreter oft gesucht, die langsam waren und gründlich.
1: Womit wir wieder bei der Personalplanung werden, die Ja, Anfang genau. Ne?
0: Und wenn es ging, konnte ich mir das aussuchen. Und Besonders einen habe ich jetzt vor Augen im Bundeskanzleramt, den Abteilungsleiter 1 damals, der hieß Wettengel, der war ein gründlicher und langsamer Mensch. Und wie oft habe ich gesagt, wir machen das so. Und dann hat er gesagt, Herr de Maizière oder Herr Minister, lassen Sie noch einmal drüberlegen. Das haben wir nicht bedacht, das müssen wir noch einmal durchdenken. Hat mich tierisch geärgert oft in der Situation, weil ich wollte ja irgendwie was machen. Und nächsten Tag hatte er entweder recht oder wir haben von dem, was ich wollte, einen kleinen Abstrich gemacht, um einen Fehler zu vermeiden. So und wer jetzt super langsam ist, der braucht vielleicht auch Mitarbeiter in der nächsten Ebene oder darunter, die sagen, so jetzt mal ein bisschen Tempo, wir müssen jetzt mal irgendwas machen. Also das gehört auch zur Selbstkritik, dass man um sich Leute hat, die die Schwächen kennen und ausgleichen.
1: Herr de Maizière, das ist ein Gespräch. Ich weiß, Sie haben noch Termine, dass ich unendlich weiterführen könnte, wie das andere Podcasts machen. Trotzdem müssen wir zum Ende kommen, aber nicht ohne, dass ich Ihnen die Frage gestellt habe, die jeder unserer Gäste bekommt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Selbstführung nicht zu vergessen und jeden Tag besser werden wollen.
1: Und das lassen wir genau
0: so stehen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Herr de
1: sehr Ja, liebe ZuhörerInnen, ich muss sagen, ich hatte vor diesem Gespräch schon jede Menge davon, aber nach dem Gespräch noch viel mehr. Nämlich Respekt vor integren PolitikerInnen, die in, unter diesen besonderen Rahmenbedingungen, die Herr de Maizière uns gerade erläutert hat, jeden Tag dafür Sorge tragen, dass es unserem Land und am Ende uns allen gut geht. Und ich glaube, wenn wir Bürgerinnen und Bürger jetzt noch etwas mehr vertrauen vielleicht in diese Menschen, insbesondere dann, wenn es vielleicht auch schwerfällt, haben und unser Bestes dazu tun, dann bin ich, glaube ich, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir uns in naher Zukunft auch wieder sorgenfrei im Stadion oder beim Konzert oder wo auch immer treffen können. Und vielleicht ja sogar hier im Kraftwerk in Dresden. Und bis dahin, passen Sie auf sich auf und machen Sie es gut.